0: Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen Einfach über das, was sie wirklich bewegt.
1: Campus Beats, dein Business-Update.
0: Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Geht doch mal durch euer Buchregal. Und zwar jetzt. Ihr hört den Podcast sicherlich irgendwie mit dem Handy oder sowas. Vielleicht seid ihr aber auch im Auto unterwegs und geht gedanklich mal durch eure Bücher. Von wann ist euer Buch karriere Bewerbungstipps. Ja, meins ist von 2010. Und wenn ich da heute wieder reingucke, um mich auf die Stelle meines Lebens zu bewerben, dann finde ich da sicherlich viele Tipps, die super waren 2010. Aber 2022, ja, läuft der Hase ein bisschen anders. Und um Tipps dafür zu bekommen, wie kann ich mich bewerben? Auch in einer ja, großen Position. Ja, wie gehe ich das Ganze an? Habe ich zwei Expertinnen und Experten hier. Dr. Jürgen Nebel und Nane Nebel. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Ihr Buch ist schon erschienen. Es heißt die CEO-Bewerbung, Karrierebeschleunigung ohne Netzwerk und Herr Tanta, und bevor ich Sie über das Buch ausquetsche, möchte ich natürlich auch von Ihnen wissen, Nane Nebel, können Sie sich noch an Ihre allererste Bewerbung erinnern eigentlich? Äh, ja, so ganz, ganz schwach. Auch ich habe
2: damals natürlich in irgendeinen Bewerbungsratgeber reingeguckt und habe mir viel Mühe gegeben. Ich glaube, es war nicht gerade die beste Bewerbung, die man schreiben konnte. Ich war aber erfolgreich.
0: Ah, und wie sieht es bei Ihnen aus, Jürgen Nebel?
1: Ja, bei mir ist es noch ein bisschen länger her. Ich habe nach dem Abitur eine Lehre in Hamburg äh, gesucht, bei einem Groß- und Außenhändler, ein ganz großes Milliardenunternehmen und kam halt direkt von der Schule und hatte keine Ahnung und habe auch überhaupt nicht mich vorbereitet und bin einfach hingegangen. <lacht> so lief das. Ja, ja,
0: und ähm, erstaunlich ist ja auch, da höre ich schon direkt raus, in der Schule lernen wir sowas einfach gar nicht. Also wir nee. werden in der Schule nicht auf die ersten Bewerbungen vorbereitet. Nane Nebel und Dr. Jürgen Nebel, ihre Bewerbung ist zwar schon ein bisschen länger her, aber was dann folgte, kann sich absolut sehen lassen. Also Geschäftsführer eines Konzern, Tochterunternehmens, Headhunter, Karriereberater, Karrierecoachin und, 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 und. Also das nur mal so ein paar Stationen in ihrem Leben, wo sie denn dann entlang spaziert sind. Und irgendwann haben sie sich gesagt, okay, die CEO-Bewerbung it is, das Buch erschienen im Campus Verlag, muss jetzt unbedingt sein. Ist Ihnen da bei der Recherche jetzt der Neuauflage, Jürgen Nebel, ja, haben Sie da Dinge gesehen auch im Buch und dachten, so, oh, das ist aber veraltet, okay, da muss ich jetzt ran?
1: Ja, es waren so ein paar Dinge, IT betreffend, äh, Unternehmen betreffend, Unternehmen, die es so gar nicht mehr gibt, die nicht mehr so bedeutend sind, die musste man abändern. Und vor allem nach naja, mehreren Jahren haben wir festgestellt, äh, unsere Beratungspraxis ist eine andere geworden. Also ah. das, was da drin stand, äh, haben wir von alleine Stück um Stück, äh, zum Teil, nicht mehr wahrgenommen und umgekehrt haben wir eine Fülle von neuen Sachen entwickelt, so dass es das dringend notwendig war, die Leute entsprechend äh, zu informieren, was heute wirkungsvoller ist, als es vor zehn Jahren oder acht Jahren gewesen war.
0: So ein klassischer Bewerbungsberater ist es ja nicht. Ne? Es handelt sich ja schon um die ganz großen Bewerbungen, oder? Ja, wir sind definitiv spezialisiert auf
2: Führungskräfte, deswegen auch CEO-Bewerbung, wobei wir jetzt nicht nur für CEOs oder die, die es werden wollen, das geschrieben haben, sondern es geht primär um die, die schon Führungskräfte sind, die den nächsten Schritt machen wollen und damit schon Manager und Managerinnen, die sagen, ja, ich will ein Stück weiterkommen. ich will mich entwickeln. Darauf sind wir
0: spezialisiert mit dem, was wir gemacht haben und auch mit dem Buch. Ja. Wann ist denn die Zeit, sich auf eine Führungsposition zu bewerben? Also ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen und die ist hervorragend in ihrem Beruf als Redakteurin. Und sie wusste schon immer, sie möchte irgendwann auch Chefredakteurin sein. Und sie sagte so, nee, ich bin so jung. Ich kann es nicht, weil die nehme ich alle nicht ernst. Würden Sie sagen, da ist was dran, man muss schon so ein gewisses Alter haben oder... Gilt das für jeden? Kann sich jeder auf die Stelle dann bewerben? Also ich finde, es ist nicht unbedingt
2: eine Frage des Alters. Es ist mehr eine Frage, wie viel habe ich in meinem beruflichen Leben geschafft? Was kann ich auch nachweisen an Erfolgen? Also wo habe ich schon bewiesen, dass ich Dinge gut kann? Und auch die Frage, wo habe ich Führung im weiteren Sinne schon übernommen? Das kann ja in einer kleinen Projektleitung sein wo man einfach bewiesen hat, ich bin in der Lage, Dinge zu steuern, auch Menschen, die mir gar nicht disziplinarisch unterstellt sind, dazu zu bringen, dass wir an derselben Aufgabe arbeiten und Ziele erreichen. Weil niemand ist ja als Führungskraft vom Himmel gefallen. Also wir müssen das alle irgendwie lernen. Das lernt man natürlich wenn man die erste echte Führungsaufgabe mit kleinem Team hat. Ich bin aber der festen Überzeugung, man kann das vorher schon bei anderen Themen üben. Und wenn man zeigen kann, ich habe sowas schon gemacht, ich schaffe das, ich traue mir das zu. Ich glaube, das ist so mehr das Thema. Es ist nicht entscheidend, ob man 28, 38 oder 48 ist.
0: Mhm.
2: Es ist auch ein Stück das Vertrauen, ich
0: wage diesen Schritt. Herr Nebel, wenn Sie das so hören, diesen großen Schritt ja auch machen, wie war das bei Ihnen ganz persönlich? Also was war da im Leben, wo Sie dann irgendwann gesagt haben, okay, ich gehe diesen Schritt und vielleicht auch irgendwann ja der Schritt, ich gehe diesen Schritt jetzt, das Wissen zu teilen in meinem Buch?
1: Ich bin äh, Berater gewesen im, im Franchising. Manager im Sinne von Interimsmanager und habe dort Aufgaben übernommen, also auch praktische Aufgaben und äh, dann bin ich angesprochen worden vom berühmten Headhunter, der Anruf ist gekommen und, und und woher war ich de facto nicht in einer Festanstellung als Führungskraft und bin dann auf einen Satz direkt in, in die Geschäftsführerverantwortung und in die Führungsverantwortung gekommen und da war schon die Frage, traue ich mir es zu oder nicht und ich habe noch ganz gut in Erinnerung wie der Headhunter, der Executive Search Berater von einer wirklich renommierten Gesellschaft, so ganz am Schluss gefragt hat, ja, wir suchen den General Manager und wir suchen den Business Development Manager. Die sind eigentlich gleich wichtig und die werden auch nahezu das Gleiche verdienen. Äh, was ist für sie passender? Und ich habe gewusst, ganz oder gar nicht. Auch mit dem Risiko, dass ich es dann nicht kriegen würde, also auch nicht die zweite Position.
0: Hm. Lassen Sie uns gerne mal ein bisschen durch Ihr Buch blättern. Also Sie haben da ja ganz viele Punkte auch aufgezeigt, was einfach wichtig ist für eine Bewerbung auf so eine Position. Denn, ähm, naja, was mich sehr überrascht hat, 80 Prozent der Stellen in den oberen Etagen im Management sind gar nicht ausgeschrieben. Also das, was Ihnen passiert ist, Herr Nebel, dass Sie angerufen werden, das passiert ja. mal, ja, aber das ist nicht die Regel. Und ich habe ein Gelesen, wer sich auf den offenen Markt beschränkt oder sich ansprechen lässt, stirbt in Schönheit. Ja. Von <lacht> wem ist dieser Satz? Von Ihnen, Jürgen ja, oder Nanik? Ja, ja, den, der gehört meinem Mann, der Satz. <lacht> das ist erstaunlich. Deswegen lassen Sie uns doch mal wirklich äh, entdecken, wie findet man die Stellen und später dann im Anschluss auch, was braucht so eine gute Bewerbung. Aber erstmal wirklich, wie finde ich denn die ganz großen Stellen, wenn ja 80 Prozent verschüttet sind?
1: Zwei Wege. Direktansprache, Initiativbewerbung an die Unternehmen, logischerweise an die Zielgruppe von Unternehmen, die für einen passen könnte. Also es gibt dann keine Postwurfsendung, sondern man überlegt sich, wo man genau hinpassen könnte und das können dann durchaus zig, gar hunderte von Unternehmen sein, die man sehr kurz und knapp informiert. Das ist das eine und unsere Erfahrung hat gezeigt, dass das etwa die Hälfte ausmacht des Erfolges. Und die andere Hälfte sind äh, Headhunter, Executive Search Berater, Personalberater. Die verfügen auch über eine Fülle von äh, Vakanzen, die nirgendwo ausgeschrieben sind. Die allermeisten zumindest, wenige sind auf den Websites der Executive Search Berater, die allermeisten nicht. Ergo, man muss die direkt anschreiben, im Grunde genauso wie das Unternehmen auch. Die Executive Search Berater, die werden bezahlt vom Unternehmen. Die haben dann einen Suchauftrag und sprechen gegebenenfalls mit dem Research-Personen äh, an, Manager, die in entsprechenden Positionen sind. Aber sie arbeiten auch mit einer Fülle von Initiativbewerbungen, die an sie verschickt werden.
0: Nane Nebel, wenn ich jetzt mal direkt auf die Bewerbung dann auch drauf schaue, per Post oder digital, ist das völlig egal, worauf kommt es an? Gibt es so ein paar Fakten, die einfach stimmen müssen oder so ein paar ja, Tipps, die Sie mitgeben können den Zuhörenden?
2: Also beginnen wir mal mit Brief oder Digital. Das differenzieren wir nach den beiden Zielgruppen, die mein Mann eben genannt hat. Also wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass ein Brief geeigneter ist, wenn ich an ein Unternehmen schreibe. Dabei ist wichtig, wir schreiben nicht an eine Personalabteilung, sondern wir adressieren immer an den Unternehmensentscheider. Das heißt, wenn ich selber eine Führungsposition suche, schreibe ich einen Entscheider auf höchster Ebene an. Das kann der Vorstandsvorsitzende sein oder der Sprecher der Geschäftsführung. Dem schicken wir nach wie vor wirklich Papier und zwar hochwertig gedrucktes Papier. Und unsere Bewerbungsunterlagen sind so gemacht, dass wir keine Mappe verschicken, sondern einen smarten DIN-Langbrief, wo mhm. im Adressfenster persönlich, vertraulich Peter Müller XY Firma steht. Das heißt, rein optisch ist es schon keine Bewerbung, sondern es ist ein Brief den er mhm. bekommt. Und der muss zwangsläufig, wegen persönlich, vertraulich mindestens bei seiner Sekretärin idealerweise in der Postmappe landen.
0: Ah, sehr gut Tipp.
2: man schmeißt so ein ordentlich gedrucktes Papier nicht so ganz schnell weg. Das ist die Direktansprache von Unternehmen. Wie gesagt, ganz wichtig, Entscheider, Fachentscheider anschreiben. Die Ansprache von Headhuntern, Personalberatern, wählen wir den digitalen Weg. Da geht's per E-Mail. Und das Profil des Kandidaten hängt als PDF-Datei an. Mhm. Das
0: heißt, hier arbeiten wir wirklich mit E-Mail. Jetzt weiß ich schon mal, wann den Postweg, wann den digitalen Weg. Aber ja. wenn ich jetzt ähm, ja mich bewerben möchte und mich natürlich auch gut darstellen möchte, worauf kommt es dann an? Auf ein Foto, ähm, auf die Übersichtlichkeit, auf einen kurzen Lebenslauf müssen da alle Sachen, alle Stationen drin sein. Das ist ja Quatsch, das wollen die ja nicht alles wissen, oder? Richtig. <lacht> ja. Unsere Profile sind vier Seiten lang, maximal.
2: Und wir haben keinen klassischen Lebenslauf, so wie Sie gerade sagen, hey, ich liste das alles auf und dann bin ich ja. irgendwann auf Seite drei oder vier. Sondern wir haben wirklich auf einer Seite diese typische tabellarische Übersicht, wo natürlich die aktuelleren Stationen eine größere Bedeutung haben und auch ein bisschen mehr Platz kriegen. Und alles, was naja, schon viele Jahre rückwärts liegt, wird wirklich nur noch mit einer Zeile Angedeutet. Also angenommen, man hat nach dem Studium mit einem Trainee angefangen, dann steht da die Firma Trainee und Zeitraum. Fertig. Die aktuelleren Stationen, da geht es darum, schon ganz wichtige Informationen mitzugeben. Das heißt, zum einen nicht einfach nur den Unternehmensnamen, sondern darzustellen, was macht dieses Unternehmen? Der Geschäftszweck. Wie groß ist dieses Unternehmen? Umsatz, Mitarbeiter? In was für einer Eigentümerstruktur ist dieses Unternehmen. Es ist ein Unterschied, ob ich in einem Konzern arbeite, in einem Mittelstandsunternehmen oder sogar bei einem Eigentümer. Dann habe ich natürlich den Zeitraum, wo ich dort gearbeitet habe und die Funktionen. Und bei den Funktionen erwähne ich auch das, was sehr wichtig in dieser Position gewesen ist und nicht so aus der Stellenbeschreibung raus, copy-paste zehn Punkte, was man mir mal mit auf den Weg gegeben hat, sondern die Punkte, die in meiner Arbeit wirklich wesentlich waren, jetzt kommt die auch, wenn ich mich für eine nächste Position, idealerweise ja ein Karrierestiefchen höher bewerben möchte, die dafür wichtig sind. Das heißt also, alle Aufgaben, die nicht auf die nächste Position
0: einzahlen, die lasse ich weg. Hm, verstehe. Also als Redakteurin und Moderatorin würde ich dann, wenn ich dann, weiß was weiß ich, Chefmoderatorin werden äh, möchte, ja, dann würde ich eben hinschreiben, bisher im Selbstfahrerstudio und Planung der eigenen Sendung. Und dann wüssten die schon, ah, die hat schon Sendungen geplant, die kann die auch technisch genau. gut bedienen. Also das, was für mich in meinem Job wichtig war und auch was für natürlich die zukünftigen Unternehmen genau. wichtig ist. Und das rauskristallisieren pro Position. Das ist ja schon mal... Genau, gut zu wissen. Genau. Also das ist schon mal ein, ein wesentlicher Teil.
1: Weil Sie das, das Beispiel gebracht haben mit der Chefredakteurin. ja. Der Zufall, will's, ich persönlich hatte in der Beratung einen DPA-Mann, der hat also richtig Karriere gemacht im Journalismus und war dann in einem MDAX-Unternehmen der Chef der, der externen Kommunikation. Und ähm, man staunt. Vielleicht, aber wenn äh, sich bemüht, kann man das herausbekommen, wie viele Erfolge der gute Mann erzählt hat. Einmal schon in seinen DPA-Zeiten in Washington und wo er überall gewesen ist und in Asien. Das schafft Vertrauen, auch wenn es mit der unmittelbaren Position nichts zu tun hat. Aber auch später in diesem MDAX-Unternehmen. Weil was am Ende zählt, sind Erfolge. Es ist schön, wenn jemand einen Titel hat äh, oder tolle Funktionen ausgeübt hat äh, und studiert hat und das vielleicht zweimal und weiß, der Kuckuck, was entscheidend ist, hat es rübergebracht oder nicht? Und woher? Insofern denken wir da amerikanisch und viele unserer Leser wahrscheinlich auch und beziehungsweise die Empfänger. Äh, es kommt darauf an, was hat er bewirkt, was hat er gerissen? Also auf die Leistung kommt es an. Ursprünglich wollten wir das Buch auch nennen, nicht CEO-Bewerbung, sondern Performance-Bewerbung. Hm. Es geht um die Leistung. Einschränkung in der Praxis. Schreiben wir das dazu? Das ist das, was meine Frau jetzt sicherlich fortgeführt hätte. Zwei Seiten dienen alleine der Darstellung der bisherigen Erfolge. Und das geht genauso bei diesem DPA-Mann bzw. dem Leiter der externen Unternehmenskommunikation, der eine ähnliche Position wiederhaben wollte. In der Praxis sehen wir, es gibt eher ein gutes Gefühl bei den Empfängern, weil wir wissen ja sehr genau, was dann in den Gesprächen gefragt wird, da haben die gegenüber diese vier Seiten vor sich liegen oder noch in Erinnerung und worauf gehen sie ein? Schon auch auf die Erfolge. Aber am Ende ist diese erste Seite, die meine Frau eben skizziert hat, die allerwichtigste. Also wirklich die Positionen, welche Verantwortung und welches Unternehmen genau, was hat er im Wesentlichen gemacht, da kann man das so aufblitzen lassen, die Erfolge, aber man breitet sie nicht aus. Dafür hat man dann zwei Seiten und die geben einfach ein sehr gutes Gefühl, okay, wenn er das woanders geschafft hat, in einem vergleichbaren Unternehmen, dann würde ihm das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ja. auch gelingen. Das ist fast wie eine Beweisführung und viel wichtiger als akademische Titel oder sonstige Dinge.
0: Beweisführung, das gefällt mir, das finde ich gut. Wenn jetzt die Beweisführung äh, gelungen ist und ähm, ja, man sitzt dann am Ende wirklich in diesem Raum, wahrscheinlich dann vor mehr als einer Person auch, ähm, wo man sich dann beweisen muss nochmal. Also ich hätte einen Flattermann, sagen wir mal so. Ja? Es wäre sehr aufregend, ähm, der Puls Hast, schweißnasse Hände, vielleicht. Das ist ja die Stelle. Wie verkaufe ich mich trotzdem in dem Moment so, dass ich eben nicht nur gut on paper bin, sondern die auch wissen: Hey, Andrea Peters, die kann was, Führungsposition, check, nehmen wir.
1: Ich würde meine Frau bitten, was zum Verkaufen zu sagen. Und ich vorneweg <lacht> etwas zum, wie bekomme ich es hin, dass ich da nicht nervös bin. Oh,
0: gerne, gerne. Das ist
1: relativ, relativ einfach, finde ich. Wenn ich mit Bordmitteln gewissermaßen als tolle Führungskraft, aber halt unerfahren in Bewerbungsdingen, selbst wenn ich schon drei, fünf Mal die Position gewechselt habe, kam immer jemand auf mich zu oder ich habe auf eine Anzeige geantwortet. Wenn ich systematisch, wie wir es in unserem Buch darlegen, vorgehe, dann richte ich eine Bewerbung vom Inhalt her identisch an eine Vielzahl von Unternehmen oder Personalberater. Und unsere Erfahrung zeigt, dass im Schnitt 10 bis 20, je nachdem, wie man am Markt aufgestellt ist, so Größenordnung 10 bis 20 Erstgespräche führt und das innerhalb von wenigen Wochen. Würden Sie es mit Bordmitteln machen und nur den offenen Stellenmarkt bedienen, dann warten Sie in der Regel, wenn Sie Pech haben, auch Wochen, um überhaupt ein Gespräch zu führen. Und Sie wissen genau, da haben sich vielleicht 100 oder 20, man weiß es nicht, beworben. Und die gucken sich jetzt drei oder fünf oder acht an. Das heißt, wir drehen die Verhältnisse um. Vorher sind Sie einer unter mehreren. Und dann sind Sie jemand, der innerhalb von wenigen Wochen viele Gespräche führt. Und das ist die beste Methode, um die Nerven zu behalten. Weil man kann ja nicht alle, alle Jobs annehmen. Die Praxis zeigt auch, dass keineswegs hinter allen Erstgesprächen natürlich jeweils ein Vertragsangebot lauert, auf gar keinen Fall. Aber das ist ja auch so, wie man sich bei vielen bewirbt, beziehungsweise die sich viele anschauen, ist ganz klar, dass, dass es oft auch, wenn man genau hinguckt, nicht passt. Aber die Praxis zeigt, dass die meisten unserer Klienten ein bis zwei Verträge bei so einer Stückzahl bekommen. Und nachdem man ja nicht genau insofern abschließend ist, ist das was besonders Wichtiges. Es ein bisschen, nicht nur es verdreht, es dreht tatsächlich die Bewerbungssituation um. Sie haben auf einmal die Auswahl und Sie müssen, und das ist ganz wichtig, exakt darauf achten, was passt wirklich zu mir. Weil hinterher, wir machen unseren Job schon viele Jahre, Gibt es vereinzelte Fälle, wo das, was vorher angekündigt worden ist, da nicht stimmte? Absichtlich, weil man den Kandidaten gewinnen wollte oder unabsichtlich, weil man sich die Welt so schön gedacht hat mhm. und das einfach dem Bewerber erzählt hat. Das heißt, das ist die ganz wichtige Zeit, wo Sie genauer auskriegen müssen in den vielen Gesprächen, was für eine Situation ist das tatsächlich gegeben. Worauf kommt es denen an? Das heißt, vielleicht wäre das der, 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 der Punkt, an dich weiterzugeben, dass es eben nicht ums Verkaufen geht, sondern es geht im Gegenteil darum, diese Gespräche zu nutzen, Aha. um herauszubekommen, was passt wirklich zu mir. Vorher ja. Ja. herausbekommen, was einen nachher erwartet. Ja,
0: Lane Nebel. Und damit meinte Ihr Mann natürlich Sie gerade. <lacht> genau. Das Thema Verkaufen. Ich habe da immer so eine ähm, meiner rheinländischen
2: Natur entsprechende Frage. Wenn Sie sich verkauft haben, wem gehören Sie dann? Also Verkauf ist immer der Übergang von Eigentum an jemand anders. Und ich finde dieses Bild nicht schön, dass ich dann jemandem gehöre, wenn mhm. ich mich gut verkauft habe. Deswegen reden wir lieber von Vermarktung. Und Vermarktung heißt, ich selber bin ein tolles Produkt oder eine gute Lösung. Und ich muss jetzt nur darstellen, welche Vorteile ich habe, welchen Nutzen ich mitbringe. Und ich empfehle ähm, gerade so für dieses Herzflattern und die feuchten Hände meinen Klienten immer, dass ich sage, Sie gehen ja gar nicht in Bewerbungsgespräch. Stellen Sie sich vor, Sie tun das, was Sie tagtäglich in Ihrem Job machen. Und jetzt nehmen wir an, wir haben dort einen Key-Account-Manager, dann sage ich dem einfach, stellen Sie es sich vor, Sie gehen zum Kunden und wollen rausfinden, was für eine Lösung braucht er, welches Problem hat er und was wäre die beste Lösung. Und verhalten Sie sich so. Und dann sehe ich immer, dann gehen die Augen auf und dann so, ja, das kann ich gut. Ich kann Fragen stellen und ich kann erklären, wie wir das lösen können. Ich sage, ja, und Sie können auch erklären, wie Sie das selbst persönlich lösen. Ja, und dann sagt er immer, klar, wir haben ja jetzt zwei Seiten Erfolge aufgeschrieben. Das steht ja drin, wie ich das gemacht habe. Das heißt, oft hilft wirklich sich aus, also mental so ein Stück weit aus dieser Bewerbungssituation raus mhm. in eine Vermarktungssituation. Also Ihnen würde mhm. ich vorschlagen, stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein wichtiges Interview und wollen aus Ihrem Gegenüber herausholen, was ist für den in der Zukunft wichtig, was braucht der, um dann natürlich zu sagen, das habe ich schon gemacht und das kann ich. Und auch übrigens ehrlich zu sagen, das habe ich noch nicht gemacht, da bräuchte ich vielleicht ein bisschen Unterstützung oder da bräuchte ich eine Weiterbildung. Also mhm. was uns beiden immer ganz wichtig ist, dass man ehrlich ist, authentisch und dass man nicht versucht, irgendwas zu schauspielern.
0: Und hier würde ich gerne noch mal tiefer einsteigen.
1: Beat on Repeat
0: das ist dieses wahrscheinlich ähm, ja mit Wohlwollen und Authentizität vielleicht auch an die Sache herangehen, oder? Das habe ich schon mal gehört, aber wie sieht das ganz konkret aus? Also wie bleibe ich wirklich dann ich selbst in dem Moment? Also ich würde jetzt so ganz schlicht sagen, indem ich nicht versuche zu schauspielern,
2: indem ich nichts von mir behaupte, was ich später nicht erfüllen kann, sondern dass ich wirklich bei dem bleibe, was ich kann und was ich bin.
0: Und auch bei dem, was ich nicht kann. ne? Und, das ganz und auch offen. bei dem, was
2: ich nicht kann. Weil wir sagen ja. auch oft unseren Klienten, wenn man den Lebenslauf anguckt, also den haben die ja nicht in der Lotterie gewonnen. Man sieht ja, dass jemand sich weiterentwickelt hat, dass er Dinge erreicht und geschafft hat. Und das Glück gehört immer dazu, ganz klar. Aber eine Karriere ist nicht ein zufälliger Verlauf und immer nur Glück gehabt, sondern da gehört Können dazu. Dessen sollte man sich einfach klar sein. Ich sage immer so gerne, wenn man in ein erstes Date reingeht, sollte man auch möglichst ehrlich sein. Spätestens wenn man zusammenzieht, kommt es raus, dass man die Zahnpasta doch nicht verschließt oder Schöner die Socken Vergleich. rumliegen lässt bei
0: sich bleiben und bei dem, was man kann und wo auch die Grenzen sind. Und diese Bewerbungstipps gibt es hier in Campus Beats von Dr. Jürgen Nebel und Nane Nebel. Ihr Buch, die CEO-Bewerbung, Karrierebeschleunigung ohne Netzwerk und Headhunter. Ja, dieser Untertitel ist noch so wichtig. Und mit im Boot war auch Danja Hätchens ihre Lektorin. Und ich würde sie gerne einmal zu Wort kommen lassen und natürlich sie dann im Anschluss, was sie denn gesagt hat zu dieser Zusammenarbeit im Campus Verlag.
1: Offbeat.
3: Wer glaubt, eine Neuauflage mache weniger Arbeit, als ein neues Buch zu schreiben, der hat sich wirklich getäuscht. Zumindest, wenn man es so ernst meint, wie das Autorenduo du Nebel Nebel. Nachdem wir ganz euphorisch dran gegangen waren, das Buch, die CEO-Bewerbung, komplett zu aktualisieren und die neuesten Entwicklungen mit aufzunehmen und den Leserinnen und Lesern dadurch einen echten Mehrwert zu bieten, sind wir zwischendurch fast verzweifelt und haben auch mal heftig geflucht. Denn der Teufel, der steckt bei seiner Arbeit wirklich im Detail. Und wir hatten zwischendurch alle mal das Gefühl, dass wir das nie mehr schaffen werden. Aber wir haben uns gegenseitig motiviert und haben wirklich ganz toll Hand in Hand gearbeitet. Und am Ende hat es dann doch geklappt. Und herausgekommen ist eine Neuauflage, die wirklich diesen Namen auch verdient. Mit vielen zusätzlichen Kapiteln und auf den ganz aktuellen Stand gebracht. Und auch nach so vielen Jahren, die jetzt seit der Erstausgabe 2013 vergangen sind, können wir mit Fug und Recht behaupten, immer noch das einzige Buch zu diesem Thema auf dem deutschen Markt zu sein.
0: Sie haben geflucht und ja, so stelle ich mir ein Autoren-Ehepaar bei der Arbeit vor. Hm,
1: ja, oder Trio, ne? einschließlich Frau Hädchens, <lacht> darauf war es wohl bezogen. Aber es ist eine schöne Gelegenheit, vielleicht auf erst kürzlich bei mir eingetroffene Lesereaktion einzugehen. Gerade der dritte Teil war mir wichtig. Im dritten Teil geht es darum, Stück für Stück gewissermaßen den Leser an die Hand zu nehmen, wie er diesen CV entwickelt. Denn unsere Erfahrung hat gezeigt, auch die Klienten oder erst Interessenten, dann später Klienten, die zu uns kommen, das Buch gelesen haben. kriegen wir uns Originalbeispiele, natürlich anonymisiert von erfolgreichen CVs, die bereits am Markt waren. Und wie schwer es ist, das umzusetzen. Wenn ich präzise Erklärungen quasi zu jedem, ein, jedem einzelnen Punkt erfolgen, warum der Grund, warum es so und nicht anders gemacht wird, das kann man begründen. Und wenn man die Begründung nicht kann, dann ist man auch kaum in der Lage, analog für sich selbst das zu entwickeln. Kurzum, erst vor kurzem, ich glaube es eine Woche her oder so, hat ein Leser geantwortet und also uns überschüttet mit Komplimenten und insbesondere diesen dritten Teil hervorgehoben, dass es ihm da tatsächlich, und das war selbst jemand aus dem Personalbereich, also der berufen war, hat gesagt, es ist was ganz anderes und ich erzähle das deswegen, weil das für mich sehr gut war. Wir wollten den Nutzen des Buches erhöhen, deutlich. Aus der Praxis als Berater wussten wir, wie schwer es ist und da bin ich ja fast verzweifelt. Da ich gedacht, jetzt musst du dich mal hinsetzen und es exakt hinschreiben. Und gut, es ist jetzt nur ein Leser und deswegen noch nicht der Beweis, aber ihm zumindest hat es sehr, sehr gut geholfen und er hat mich speziell oder uns gelobt für diesen dritten Teil, weil man das einfach dann umsetzen.
0: Ja. Nane Nebel, jetzt hat Ihr Mann Jürgen ja ganz schön äh, die Frage so ein bisschen umschifft. Wie war es denn als Ehepaar, dieses Buch zusammenzuschreiben? Und wie viel Schweiß und Tränen hat es auch gekostet? Also am Ende sagt man natürlich immer super, ne, gut gegangen, um als Stolz <lacht> und freut
2: sich. Also wenn die Kiste mit den Belegexemplaren ankommt, dann ist das wie Weihnachten. Ne? Also man hat es in der Hand und freut sich. Und ähm, das ist ein, ein super schönes Gefühl. Also ich glaube, fluchen tun wir gar nicht. Bei Nein. Nee? Nein.
1: Nein, es mag auch daran liegen, dass uns viele Klienten loben, wenn sie uns kennenlernen beim Kennenlerngespräch zu dritt dass wir ein Ehepaar sind und so gut beruflich zusammenarbeiten. Das andere sind die Leute ja gewohnt, dass es in der Familie und in der Ehe funktioniert. Aber beruflich könnten die meisten nicht gut zusammenarbeiten, hört man. Und das ist bei uns wirklich anders in der täglichen Arbeit.
2: Also deswegen, wir Binnenhaber haben gar nicht so viel geflucht. Ähm, Nö. <lacht> die, die Herausforderung ist wirklich mehr gewesen, was Frau Hedjens auch, finde ich, sehr schön formuliert hat diese Vorstellung, man überarbeitet ein Buch und es ja. geht ganz fix. Also es ist jetzt gemein, wenn ich das sage, aber überspitzt, würde ich sagen, Neuschreiben ist manchmal einfacher. Ja, ja.
1: absolut.
0: Würden ja, weil, Sie denn weil, sagen weil
2: man ringt ja. mit allem. Ja. Und der, der dritte Teil, den mein Mann erwähnt hat, der ist komplett neu. So, Das heißt, da es gab, es, 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 wir haben das Haus angebaut und mussten aber dafür sagen, dass der Anbau irgendwie zu dem anderen passt.
0: Ja, sehr schön. Und
2: und das war sehr, sehr, sehr anstrengend und auch, ich glaube, keiner hat eingeschätzt, dass der Umbau eines Hauses genauso viel Arbeit machen kann, wie ein neues Haus zu bauen. Das glaube
0: ich. Ja, ähm, jeder, der einen Schlüssel dahin finden möchte, wie denn die CEO-Bewerbung aussehen kann ohne Netzwerk und Headhunter, unbedingt einmal reinblättern. Geschrieben von Nane Nebel und Jürgen Nebel. Erschienen im Campus Verlag, die Neuauflage 2022, die CEO-Bewerbung. Und entlassen möchte ich Sie beide jetzt mit einer sehr persönlichen Frage noch am Ende Ganz am Anfang des Buches steht für mich auch immer mit das Wichtigste, die Widmung. Und bei Ihnen ist es für Benedikt und Amelie. Oh. Das ist ganz einfach, das sind unsere gemeinsamen Kinder. <lacht> Blättern so. die auch durchs Buch oder sagen die, nee, was Mama und Papa erzählen, das hören wir schon die ganze Zeit immer am Esstisch? Nein. Die
1: haben, also auch Sie hören es am Esstisch, ja.
2: <lacht> Sie hören es am Esstisch, definitiv. Sie haben beide das Buch durchgeblättert. Unser Sohn, mittlerweile 18, ähm, darf sogar schon ein bisschen bei uns mitarbeiten. Also der kennt die Arbeit schon ein bisschen intensiver. Mhm. Und ja, vielleicht so als kleine Anekdote am Rand. Meine Unsere Tochter, die sagt immer, wenn ich mal mit dem Studium fertig bin, ich finde einen Job. Ich habe ja Mama und Papa.
0: Sehr schön. Mama und Papa heißen in dem Fall Nane Nebel und Dr. Jürgen Nebel. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei Campus Beats zu Gast waren. Und ihr Lieben da draußen, wenn ihr mehr wissen möchtet, es gibt auch online schon ein ähm, Interview zum Nachlesen der beiden. Schaut mal auf www.campus.de oder campus.de slash podcast. Und da könnt ihr noch viele weitere Folgen durchstöbern. Mein Name ist Andrea Peters. Ich sage Tschüss vor allem an euch da draußen und an Nane und Jürgen. Danke schön. Sehr gerne.
2: Tschüss.
1: Tschüss. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.